0: Bienvenidos a Café y Vida En un mundo de ideas cada vez más complejas Es importante entender lo que Dios piensa sobre temas de actualidad Acompáñanos y abramos juntos la Biblia en esta conversación práctica y amena En Café y Vida Muchos saludos Nicaragua, somos Rodrigo Díaz e Iván Contreras Y te damos una cordial bienvenida a este programa Café y Vida ¿Cómo estás Rodrigo?
1: Estoy muy bien, Iván. Comenzando este día martes. Eso. Qué bueno que estamos aquí en Café y Vida nuevamente. Eh, me agarraste en medio de un traguito que le estaba dando a mi café. <risa>
0: Mira, estamos aquí con nuestros cafecitos y yo te pregunto, Rodrigo, ¿eh, ¿viste tu botiquín cómo está?
1: Sí, no te digo pues, que hasta hormigas tenía sí. pues, mi botiquín. <risa>
0: Encontraste el tesol ahí, las benditas para cuando... Sí, el
1: cepol, el cepol, encontré el cepol, exactamente. Sí, Fíjate que sí, el cepol aquí, por cierto, sirve para todo, aquí, aquí en Nicaragua, ¿verdad? Sí. Lo ocupamos para todo, para los dolores de cabeza, para este los dolores musculares, aspirar sus vapores, de todo.
0: Sí, hay, hay otras también que le llaman la pomada mágica. Que es la eh, mágica. parecido ahí. Y en sí. altas medicinas. Yo, tradicionales. yo sé que,
1: que los hermanos o amigos que nos escuchan en este momento, Ajá. estoy casi seguro que todos tienen un botecito de cepol ahí en su casa. Ah,
0: claro. En su botiquín. Que no. Para Segurísimo. un buen golpe. <risa> o cuando te duele sí. la reuma. <risa> Ahí sí. nos ayuda. Mira, sí. eh, estamos en este. porque hablamos de nuestro botiquín? Porque estamos en esta miniserie que se llama Botiquín Espiritual. Y quizás tú puedes contar un poco de lo que estamos viendo, la base de lo que claro, estudiamos el día de hoy. Claro,
1: ayer. Iván. Eh, aprendíamos que un botiquín es el lugar donde nosotros tenemos las medicinas para tratarnos las heridas. Uh -huh. eh, nosotros, ahora, no quiere decir que todos los días nos herimos no. ni que todos los días nos golpeamos, sí. ¿sí? ni que todos los días nos caemos. ¿Te imaginas qué, qué terrible sería eso? Pero el punto es que cuando tenemos una caída, una herida o un golpe, tenemos las herramientas para tratar con esas heridas. Sí. No sé si estamos claros. Cor De la totalmente. misma forma, los creyentes tenemos una forma de tratar con las heridas. Ajá. Tenemos una forma de tratar con los golpes y con las ofensas que otros nos hayan podido provocar. Porque eh, no podemos ser tan ingenuos y decir, los cristianos nunca hemos recibido heridas, no. los cristianos nunca nos han ofendido, a mí nunca me ha pasado nada difícil. No, no, no. O sea, todos, sin excepción alguna, hemos recibido o hemos tenido en algún momento cosas difíciles que nos ha tocado vivir, claro. que muchas veces pueden haber dejado heridas en nuestro corazón. Sí. y estamos aprendiendo en esta semana cómo tratarlas Sí,
0: mira y estamos viendo el día de ayer dijimos que un pasaje base para lo que vamos a comprender esta semana en Botiquín Espiritual es la idea que Dios nos ha mandado a amarnos todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con amor
1: Exactamente, Juan 13 del 34 al 35 lo leímos y no sé si lo volvemos a leer Iván Sí, 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 claro bueno, dice, un mandamiento nuevo os doy, dice, dijo Jesús, que os améis unos a otros, sí. como yo os he amado. Eh, aquí está la clave, como yo os sí. he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, uh -huh. si tuvierais amor los unos con los otros. Okay. Y eso empezábamos diciendo que es una orden, es una uh -huh. orden, pero no es una orden religiosa, no. sino que es una orden que debemos nosotros seguir entendiendo que Dios nos ha amado a nosotros sí. primero. De hecho, la palabra dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Sí. Él es el ejemplo de cómo debemos amar sacrificialmente, desinteresadamente, eh, entregándolo todo eh, de la forma que Él nos ha amado. Mira, a mí me impacta cómo, cómo el amor de Jesús y el amor de Dios ha llenado nuestras vidas uh -huh. y ha cambiado nuestras vidas por completo, sí. y ese es el, el objetivo de esta miniserie que podamos entender que ante cualquier ofensa, ante cualquier dolor que tengamos en la vida podemos reaccionar con amor Okay. Y debemos reaccionar con
0: Y el día de ayer vimos también que esta era una marca del cristiano O debe ser una marca del cristiano Porque como tú dijiste, es cuando es una orden, no es una opción O sea, el creyente no debe tomar, no debe pasar por esa pequeña crisis De decir, bueno, amo a este o no lo amo Porque en realidad con este no me nace no, Ya tenemos la orden sí. de que debemos hacerlo Sí, Ahora, totalmente y también Sí sí. Ahora, cómo luce esto en la vida práctica, o sea, eh, porque tú empezaste ayer a hablar de, de otras áreas que el amor te va a llevar.
1: Sí. Sí, totalmente. Fíjate que primero en la vida práctica es nuestras relaciones. Hablábamos que todos tenemos relaciones difíciles en nuestra vida. Sí. Eh, leímos también lo que dice Marcos 12, 31. Sí. Eh, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Sí. Luego hablamos de Mateo 5, 43, cuando Jesús dijo, amarás a tu prójimo. Perdón, eh, que Jesús introdujo, eh, digamos, una variación en el mandamiento cuando sí. dice, amad a vuestros enemigos. Sí. Bendecido a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen entonces uh -huh. cómo se ve esto en la vida práctica sí. que en, cuando nosotros tenemos eh, situaciones difíciles uh -huh. personas que constantemente están hiriéndonos que personas que constantemente están en conflicto eh, con las cuales hay mucho problema Podemos aprender a reaccionar de la forma correcta. Sí. Y la forma correcta es con amor. Y ayer introducíamos también en la cuestión del perdón.
0: Ok, antes de acuerdas? que te pases a ah, perdón, yo quiero decir algo, algo personal. Sí. Eh, eh, dale, dale. A mí, este este mandamiento último, yo te lo iba a decir ayer, pero, pero estábamos cortos de tiempo. Dale, decime, decime. Es la cosa que me parece más antinatural de todo lo que dice la Biblia. Eh, tú estás en una oficina y, y tú tienes una persona que es contraria a ti. O sea, que cada que habla mal de ti, que um, si tiene la oportunidad de dañarte, te daña, que, um, que no, no, tú sabes que no le cae bien y, y aún te boicotea. Entonces, la idea de amar a alguien así es, se necesita mucha madurez. Lo, lo que quiero llegar yo es que, es que amar, las tres categorías que vimos ayer, amar a los hermanos, es bastante más fácil Creen lo mismo, piensan sí. lo mismo Están tratando, aún dentro de la iglesia A veces hay algunos con los que no nos sentimos Completamente identificados Pero digamos que es más fácil Amar al prójimo Los que están cerca, los vecinos, los compañeros Pero en términos general No es tan complicado Pero amar a alguien que es contrario a mí Es difícil,
1: eso es bien difícil Tremendo La verdad es que tienes toda la razón sí. Y eso me lleva a mí a hacerme otra pregunta eh, porque Jesús dice, amad a vuestros enemigos. Sí. Pero, ¿será que un cristiano debe tener enemigos? Mm, bueno,
0: pues, yo creo que no hay <risa> enemigos que no nos buscamos propiamente, sino Ajá. que eh, a veces es alguien que es simplemente contrario a nosotros,
1: circunstancialmente, pienso yo. Sí, sí yo creo que sí, ahí es donde viene el punto. Uh -huh. Es decir, un creyente no es que tiene enemigos porque Él los identifica como enemigos. Sí. Quizás hay personas que a nosotros nos puedan identificar como sus enemigos o nos sean, nos sean contrarios, como tú estás diciendo. Sí. En ningún momento Jesús está avalando que los cristianos debemos de tener enemigos. Correcto. O sea, correcto. Que nosotros identifiquemos a alguien como un enemigo nuestro. De todo lo contrario, más bien debemos de ganarlo. ¿verdad? Quizás es bueno Ahora, decir, perdón, si que, que si nosotros tenemos un enemigo, nosotros no debemos
0: ser enemigos de esa persona. Porque uno puede tener uh -huh. un enemigo Alguien que es contrario a uno Por la circunstancia sí. que sea Pero nosotros sí. no debemos ser enemigos de esa persona
1: Me, me parece importante Hacer esa distinción Iván uh -huh. Porque a veces podemos dar por sentado Que los cristianos vamos a tener enemigos Y sí. debemos tener a alguien de enemigo sí. eh, No necesariamente no, no es eso a lo que Jesús está refiriendo Es decir, si alguien tiene algo contra ti Se considera tu enemigo Pues mira, tú tienes que reaccionar de una forma diferente
0: Mira, alguien me escribió uh, de, de esto de, de la radio Me escribió alguien y me dijo Hablando de este tema Y me, me preguntó ¿Y usted cree que un cristiano tiene que, Puede tener gente que le caiga mal? <risa> Esa fue su pregunta sí. Y me di un poco de risa pero, pero yo le contesté con toda honestidad Yo creo que a un creyente nadie le debería caer mal. Pero hay gente que es sí. tan contraria a los pensamientos de uno que a veces pasa. Yo te, 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 te soy honesto. Hay gente que no me cae bien. Yo entiendo que al ir creciendo en el amor maduro. Hey, ¿Por qué me,
1: ve,
0: me ves así a mí? <risa> no, 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 no. Nada que ver ese por, por aquello que me debes. <risa> Mira, no, pero. pero pero, pero es difícil, ahora, si como cristiano, si, si mi cristianismo mi fe es muy básica, muy, muy inmadura, probablemente todo el mundo me cae mal, ¿verdad? Pero, pero ese es un punto importante, creo, de aclarar, porque no todo el mundo Muy que bien. nos escucha, y yo, eh, creemos, tú sabes, eh, y tú que nos escuchas, nosotros tenemos una base aquí con Rodrigo, creemos que las personas que nos están escuchando es porque tienen el deseo de crecer, esa es la única razón para escucharnos, pero... Sí, totalmente. Eh, sí, pero, pero no todo el mundo está en un nivel de decir, yo yo a mí nadie me cae mal, no, eso no es cierto.
1: sí. Sí, totalmente, todos estamos creciendo en eso Ahora, uh -huh. quiero introducir otro concepto Mira, okay. vamos a Mateo 11, 28 okay. eh, Mira lo que dice Mateo 11.28-29 Bueno, Jesús dijo acá Venid a mí todos los que estáis Trabajados y cargados uh -huh. Y yo os haré descansar eh, Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón uh -huh. y, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí. Y luego cierra Jesús diciendo porque mi yugo es fácil... Y ligera mi carga Mira, est estas palabras fueron palabras tremendas de Jesús eh, y, y, y hablan acerca de cómo, mira, si tú te vas al original sí. En el original, eh, la palabra que se usa para trabajados Porque Jesús dice todos los que están trabajados Habla de alguien que está fatigado sí. mira Fatigado pero por sus preocupaciones uh -huh. eh, Algunas de índole laboral y algunas de índole emocional, ¿sí? Sí. Eh, y cuando usa la palabra cargados en el griego, eh, sí. la palabra cargados que se usa aquí está hablando de estar. Eh, también eh, fatigado, eh, estar, perdón, estar cargando, cargando, eh, preocupaciones, sobrecargado, eh, ansioso, eh, es esta palabra, eh, bueno, el griego es fortizo, fíjate, sí. ese es el griego que se usa aquí. Entonces, eh, qué importante es comprender, Iván, que cuando nosotros andamos cargando, preocupaciones, andamos cargando heridas, ofensas eh, golpes que otros nos han infligido y no vamos a Jesús, porque uh -huh. Jesús es, es quien nos está diciendo, vengan a mí todos los que andan de esta forma entonces la cosa se nos complica todavía más, sí. eh, ¿tú, te, tú te imaginas, ah, regresando a lo, a lo del botiquín, tú te imaginas que tú te golpeas, yo sí. no sé cuándo fue la última vez que te caíste o te golpeaste Iván ah, pero hace pero que tú ¿no? te Ah bueno, qué bueno, uh -huh. qué bueno, este, pero tú te imaginas que tú no te trataras la herida o el golpe, sino sí. que lo dejaras ahí y, y anduvieras aguantándote el dolor, no sé si alguna vez te ha pasado eso, sí, que eso te andas sí. aguantando un dolor Sí,
0: sí me <risa> ha pasado cuando de pronto andas en algo, sobre todo ya en la calle o algo ministerial, te golpeas, pero tenés que seguir en la actividad que estás, entonces eh, no te tomas el tiempo para atenderte, sino que vas adelante y es muy
1: incómodo Sí. Y eso podría podría eh, generar más dolor después sí. Que el golpe se agrave, que la herida se agrave o se infecte uh -huh. Mira qué interesante, a, hay que tomar el tiempo entonces Que cuando andamos cargados, frustrados eh, Por alguna cuestión emocional, por alguna cuestión de heridas Por alguna cuestión de golpes que hayamos recibido No físicamente, ahora no estoy hablando físicamente uh -huh. Sino de una forma emocional y espiritual Podamos eh, ir a Jesús yo, yo creo que ese es un mal que hay aquí en, en la iglesia en general, entre los sí. cristianos. Eh, nos, nos hemos vuelto bien resentidos. Sí, eh, personas sí. que, que dicen, yo voy a la iglesia, pero yo le, le tengo guardado algo a Iván. Sí. Le tengo guardado algo a Iván desde hace años que me dijo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? ¿Algún regalito? ¿Algún regalito? Ojalá. Sí, ojalá que sea un regalito. Ojalá. Pero yo, yo he escuchado esa frase mucho, sí. ¿verdad? Yo vengo a la iglesia tranquilo, leo mi Biblia tranquilo, oro tranquilo. Pero cuando me, me, me hablan de determinada persona el, 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 el impacto emocional El odio, el rencor Regresa Y sí. regresa. yo puedo estar, como decía Pablo eh, eh, Haciendo cosas religiosas Yendo a mis cultos Orando y todo lo que quieras pero, pero si no tratamos Las heridas y los golpes De la forma correcta Que es yendo a Jesús para encontrar El perdón verdadero Y el amor verdadero muy difícilmente vamos a poder eh, tratar con estas cosas difíciles de nuestra vida.
0: Iván. Ok, ok. Estamos saliendo de la, del bloque, de ese primer bloque. ¿Cuál es la idea base que debe quedar en la mente de aquellos que nos están escuchando el día de hoy?
1: Bueno, la idea base de este primer bloque es que solo vamos a encontrar eh, solo vamos a encontrar la, la forma correcta de tratar con nuestras heridas y nuestros dolores Yendo a Jesús uh -huh, okay. Yendo a Jesús okay. Acercándonos verdaderamente a Él Ok, excelente Hacemos la primera
0: pausa Y regresamos para hablar más de botiquín espiritual Ya volvemos Así es Queremos saber más de ti Escríbenos a nuestras redes sociales Cuéntanos lo que piensas Inquietudes y temas que quisieras que tratemos Encuéntranos en las redes sociales como Café y Vida
1: Hola, te saluda Rodrigo Díaz Puedes ubicar Hotel Roca en Waze y en Maps.
0: Botiquín espiritual, así se llama la miniserie que, nos, que estamos desarrollando esta semana con mi buen amigo Rodrigo Díaz aquí. Mira, yo te dije de un, de un saludo y queremos animar a algunas personas que, que nos escriban, que nos digan desde dónde nos oyen, desde de cuáles son sus opiniones del programa si dicen, mire, es muy bueno deberían de cambiar solo los los que lo conducen <risa> ahí tendríamos un problema pero, <risa> pero tenemos varias Solamente
1: personas eso. tenemos algunos que nos han saludado no sé, tú tienes quizás ahí más el listado Sí, fíjate, queremos saludar a algunos amigos y hermanos que nos eh, están eh, siguiendo a través de las redes sociales uh -huh. y sintonizándonos a través de Radio Bautista. Uh -huh. eh, mandamos un saludo para doña Alma Quesada, ella uh -huh. nos está saludando, siempre está siguiendo, es una fiel oyente del programa. Eh, eh, y un saludo pues para Alma Quesada, también para Gerson Murillo, uh -huh. que está aquí siempre siguiendo el programa de Café y Vida y nos ha dicho que para él ha sido como un desayuno diario programa Iván ¿Sí? muy Así bueno. Que estamos muy contentos de que el programa pueda, eh, de que este programa pueda llegar a ser eh, eso, ¿verdad? Un refrigerio espiritual, una forma en la que los creyentes se puedan nutrir también. Mm -hmm, correcto. Sí. Eh, un saludo también para Roberto Méndez y Tere de, de Méndez, que están en Ciudad Sandino, ellos también ah, eh, escuchándonos, la familia Méndez, eh, también para Humberto y e Isamar, ¿verdad? Y sus papás claro. que están ahí siempre escuchando el programa. Director de eh, Alabanza. No sé que son fieles de, oyentes de, de Café y Vida. ¿Cómo? Uno de los directores de alabanza de la iglesia Exacto, Muy también bien. ellos nos están ayudando Nos están ayudando en alabanza y producción de nuestra iglesia Vida Nueva Así sí. que les enviamos un gran saludo también para Jader Varela uh -huh. que Él nos ha, estado, nos ha estado visitando últimamente aquí en, en Vida Nueva Y es un gusto pues tenerle, le conocimos ahí en la calle verdad Y sí. hablamos con él y él se ha vuelto un fiel oyente del programa
0: Mira, un abrazo para todos ellos desde... desde el programa Café y Vida. Miren, estamos hablando de, de, de algunos de resentimiento, de falta de perdón
1: y cómo esto debe ser superado sí. por el amor. Exacto. De hecho, de hecho, eh, ese es el punto. El punto uh -huh. es que solo viniendo a Jesús o acercándonos a Jesús, decíamos, podemos verdaderamente tratar las heridas y tratar eh, los golpes. O las ofensas que uh -huh. nosotros hemos recibido Vale entonces hacer una pregunta En este sí. momento Iván Para todos aquellos que nos escuchan eh, Y tú ya has recibido el amor de Cristo uh -huh. Mira porque hay una parte de, Del amor de Cristo Que es ya hacerlo como creyente Es decir sí. dejarte amar por, por Cristo, pero otra parte podría ser Alguien que nos esté escuchando Y que hasta ahora diga, mira Rodrigo, mira Iván Yo nunca he tenido un encuentro Con Cristo, sí. yo nunca le he abierto mi puerta, La puerta de mi vida a Jesús Y por eso tengo una vida En donde estoy golpeado, estoy herido Y no me logro recuperar nunca Sí. Eh, a ti te queremos decir esta mañana que Jesús es la respuesta Jesús es la respuesta Si tú estás escuchando este programa y no tienes a Cristo No tienes una re relación personal con Cristo Es el momento, es el momento de abrir tu corazón Para venir a Jesús, ¿verdad Iván?
0: Sí, totalmente, mira eh, Primera de, de Juan capítulo 4, versículo 8 Dice que el que no ama a Dios El que no ama, no conoce a Dios Porque Dios es amor eh, El lenguaje, Ajá. aquel que de verdad no tiene la capacidad de amar a otros es porque no conoce a Dios y, y hay quienes son así entonces si, sí. si tú eres un creyente si de verdad tú conoces a Dios de una manera íntima y personal si has sido adoptado por él como tu hijo entonces tienes obligatoriamente que ser una persona que
1: ama muy bien Totalmente de acuerdo, es, es un mandamiento como lo sí. veíamos desde el inicio. Ahora, Iván, algunas cosas que nos impiden amar, fíjate. Okay. Vamos a introducir unas cosas aquí. El primer, la primera es el egoísmo. Sí. Es el egoísmo. Eh, hemos hablado en otras ocasiones que el egoísmo es lo contrario del amor. Sí. ¿Sí? Eh, ¿Cómo definimos egoísmo? Pensar más o exclusivamente en nosotros. Uh -huh. Sí. Eh, queremos que la gente nos ame y nos acepte, uh -huh. pero nosotros no queremos amar y aceptar a otros. <risa> muchas veces. Sí. Eh, esto se manifiesta muchas veces en que a veces somos muy buenos para hablar, pero somos muy malos para escuchar. Sí. No sé si tú te has, te, has, te has topado con personas así, ¿va? En algún sí, momento.
0: Eh, me he topado con personas así, pero también a veces me he descubierto en actitudes así. O sea, esto es algo que no es... Eh, hay gente que es muy, muy, muy egoísta y yo yo honestamente no me considero estar en esa categoría pero a veces yo me descubro en, en actitudes donde yo estoy buscando mi bien y no el de los otros que están cerca mío y, y lucho sí. con esto yo, yo, yo creo que parte sí. de esto es, es una lucha
1: lo dijimos, es madurez pero es una lucha constante sí Sí, claro. De hecho, son cosas que vienen como parte de nuestra naturaleza humana pecaminosa, ¿verdad? Por las cuales uh -huh. nos cuesta amar a la gente. Sí. Eh, yo sí. quiero que, que los amigos radioescuchas que están aquí en este momento oyendo Café y Vida, uh -huh. que podamos eh, reflexionar, ¿verdad? Sí. Si hay en nuestra vida egoísmo, ¿sí? Un egoísmo, si, si yo soy una persona que tiende a pensar solo en mi bien, solo en mi bienestar y no en el de otros, yo quiero que la gente me ame, me acepte sí. así como yo soy pero yo no estoy dispuesto a hacerlo. Uh -huh. Esta forma de pensar es algo que nos va a impedir amar a la gente y perdonar a la gente como Dios nos lo está pidiendo. Sí. Eh, soy yo una persona que solo quiere hablar, hablar, hablar y que me escuchen, pero cuando viene otro a quererme hablar, a quererme contar sus problemas, a quererme contar alguna situación difícil, soy yo de los que mejor agarra el teléfono y se pone a estar ahí, ¿verdad? Sí. Chateando o viendo otras cosas. Eh, o eres tú de una persona que es capaz de escuchar a otros, ¿no te parece sí,
0: Iván? Me parece, y fíjate que eh, tú sabes que parte de lo que nosotros hemos hecho con Roxanita es es aconsejar parejas, y una cosa que a mí me llama la atención es que yo veo un cambio generacional, y, y no estamos acusando a nadie, ni clasificando a nadie por, por tener por ser de un sexo o de una edad específica, pero yo veo que hay una promoción del egoísmo eh, más en la, en la época actual, veo parejas que no quieren incomodarse por su esposa o por su esposo. Eh, o sea, no sí. quieren negarse, no quieren sufrir, no quieren... Y, y, y una parte de lo que nosotros hacemos, tú lo haces también en el, en el ministerio, es decir, mira, el matrimonio es, es complicado, la Biblia lo dice. O sea, tiene excelente, fabuloso, pero pero es complicado. Pero veo que es una... Es una es una media ahora, eh, porque creo que Hollywood nos ha empujado esto, creo que muchos, eh, las mismas redes sociales, eh, a Twitter, yo no tengo Twitter, pero yo veo que son redes a veces que, que hablan mucho de egoísmo, de derechos, yo tengo derecho, yo tengo derecho, yo tengo derecho, y, y ese no es el lenguaje que debe ser en un cristiano de la época y de la edad que sea.
1: De hecho, fíjate, la filosofía del mundo actual gira alrededor del yo. Uh -huh. Esto es lo que conocemos en otros ámbitos como humanismo. Fíjate. Sí, eh, el humanismo es cuando el hombre está en el centro de todo Y el hombre es el, el fin de todo sí. ¿sí? Lo importante es que yo sea feliz Lo importante es que yo sea Que yo esté cómodo uh -huh. Que yo esté feliz Que yo me sienta bien eh, Los sentimientos, los pensamientos, los, las opiniones y los deseos de otros No tienen valor sí. Cuando nosotros eh, nos comportamos de esta manera Es lo que tú estás diciendo sí. ¿sí? Todos sí. nosotros eh, vemos por lo nuestro nada más Y, y los demás hay que vean ellos cómo salen. Sí. Obviamente, si nosotros tenemos esta actitud, nos va a costar amar, nos va a costar perdonar. Claro. Y esto es todo lo contrario a Dios. Él nos amó tanto que entregó lo mejor a Jesús, a su único Hijo, imagínate. Sí. Y piensa, Jesús intercede por ti y por mí cada día. Juan 3, 16 lo dice, de tal manera amó Dios, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito. ¿Sí? Uh -huh. es, es tremendo como, como Dios es capaz de darnos lo mejor Y, y mira lo que dice Primera de Juan 2.1 Iván. Sí. Mira lo que dice Primera de Juan 2.1 dice, eh, dice de la siguiente manera Hijitos míos Estas cosas os escribo para que no pequéis Y si alguno hubiera pecado Abogado tenemos para con el Padre sí. A Jesucristo el justo, o sea, Cristo intercede por ti y por mí ante Dios cada día. Él hace todo lo contrario. Él piensa en nosotros en lugar de estar pensando solo en Él. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, cómo nosotros podemos empezar a tratar estas heridas? Fíjate, uh -huh. estos golpes que hemos recibido. ¿Cómo, cómo? Cuando amamos de la forma que Dios nos da. Y esto implica morir a nuestro egoísmo.
0: Oh, oh, yo tengo implica una pregunta. Tengo tomar una pregunta la decisión. Aquí. Dime. Mira, yo tengo una pregunta aquí. El que nos escucha, que dice, yo oigo. Yo veo que esa es palabra de Dios. Yo entiendo lo que están diciendo. ¿Cómo doy pasos prácticos para dejar de amarme tanto a mí mismo y empezar a amar a, a los demás? O sea, ¿cómo logro quitar este enfoque que es tan natural? ¿Cómo logro madurar ese amor? Tú dijiste ayer el ejemplo de Jesús es importante y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿cómo doy algunos primeros pasos para decir yo, yo voy a dejar este mi egoísmo que lo tengo tan enraizado en mí mismo?
1: Bueno, yo creo que sería bueno ya hablando del hogar. No sí. sé si estamos hablando del hogar o hablando de la vida cotidiana, pues comenzar a hacer una lista de personas. Yo creo que sería interesante esto. Una lista de personas por las que tú podrías interesarte o preocuparte más. Uh -huh. Mira, con esto de las redes sociales, con esto de los teléfonos y todo, es fácil comunicarte con alguien. Sí, eh, pero cuando tú no tienes el amor y no tienes el deseo de, de ir por a buscar a otros también, no aunque tengas los recursos no lo haces, sí. eh, yo no sé si a ti te ha pasado Iván, pero a veces ¿cómo, cómo puede cambiarle el día a una persona, que tú vayas y le escribas un mensaje, o que sí. tú vayas y le des una llamada, sí. o que tú vayas y le mandes un audio de ánimo por algo que está pasando con esto de la pandemia, ahora sí. tenemos muchas personas que están sufriendo que están luchando contra el virus eh, y qué, qué tremendo es cuando ellos pueden recibir eh, ánimo de parte de sus amigos, de sus propios sí. hermanos de la iglesia. Sí. Y, y qué triste es cuando a nosotros no nos interesa, simplemente estamos ahí, ¿verdad? Eh, que no nos importa. Esto es una idea, no sé si tú tienes algo más que agregar o otra idea.
0: Yo, yo creo que es lo que tú decías, bueno, porque es lo que Jesús dijo, es, es el prójimo, a los próximos. Eh, algunos próximos sí. ahora no solo son físicamente Yo estoy de acuerdo, comencemos por la casa Comencemos por el trabajo Comencemos por los lugares donde nosotros eh, Frecuentamos a diario Pero ahora hay otros que están cerca Por redes sociales, hagámoslo ahí Y por supuesto yo sí. también aquí Pondría una, en una categoría
1: especial Los hermanos, los hermanos de la iglesia Sí, totalmente eh, Tener, tener, prefiriéndonos Como dice la sí. Biblia Prefiriéndonos unos a otros ¿verdad? Sí. En cuanto a honra sí. Y mayormente a los de la familia de la fe verdad. Sí. Es tremendo okay. Hacer bien a todos y mayormente a los que están en la iglesia
0: Mira, estamos en la recta final de nuestro programa Yo tengo que preguntarte ¿Cuál es el cafecito para el día de hoy?
1: Fíjate que el cafecito para el día de hoy lo quería dar después de un elemento más. Ok, ok. <risa> pero, pero mira, porque te dije que eran unos elementos que nos impiden amar y perdonar. Okay. El segundo es, es, obviamente, el resentimiento. Tú hablaste sí. de resentimiento. Sí. Entonces, cuando hablamos de resentimiento, hablamos de volver a sentir lo mismo. Uh -huh. Como sí. la misma palabra lo dice, resentimiento. Volver a sentirlo. Es decir, tú te estás recreando, uh -huh. estás recreando la misma sensación de la ofensa, golpe eh, eh, palabras todo lo que te hayan dicho sí. es cuando tú has recibido una herida eh, y no quieres no quieres perdonar, hay un resentimiento eh, tiene que ver con, con nuestras relaciones de todos los días uh -huh. eh, y muchas veces nos preguntamos por qué nuestras relaciones no funcionan y esto es porque nos hemos vuelto resentidos, porque sí. hay heridas que no han sanado, sí. porque hay situaciones que yo estoy permitiendo que yo vuelva a sentirlas, uh -huh. el resentimiento, no sé si tú tienes algo que agregar del resentimiento no,
0: rapidito. Eh, aquí, solo no, solo que, que esa, ese, ese concepto, resentir, es alguien me dañó, me, me, me pegó y, en el colegio, sí, entonces, sí. yo lo veo eh, al día siguiente del colegio y ya no me duele el golpe físico, pero me sigue doliendo en el alma, aunque él ya se le olvidó, entonces uno no puede ser resentido porque el que sufre es, es el que tiene el resentimiento, no el el agresor Mira, hoy sí, hoy sí, se nos ha ido el tiempo Mira, ¿cuál es el cafecito para sí, el día de hoy?
1: El cafecito para el día de hoy es decidir Que tú vas a trabajar en tu egoísmo Y en tu resentimiento uh -huh. Para poder eh, sanar tus heridas por medio de Jesús uh -huh. Trabajar en tu egoísmo y en tu falta de perdón O resentimiento para poder tratar tus heridas Ese es el botiquín espiritual, las Eso. herramientas eso, tratar
0: con nuestro mañana, egoísmo... Mañana
1: sigamos hablando de resentimiento, ¿te parece?
0: De acuerdo, pero entonces es tratar con nuestro resentimiento y con nuestro egoísmo. ¿Ok? Sí. Y si tú que nos escuchas dices, yo tengo uno de estas dos o tengo la dos. Yo soy resentido. Sí. A mí una vez que me la hacen... Mi mamá tenía un dicho, decía el Gato que me la hace una vez estando conmigo en paz, por más halagos que me haga, no me la vuelve a hacer más. <risa> pero ese no es, eso no es proverbio. Es uno debe aprender a perdonar. Mira, se nos ha ido el tiempo, pero creo que ha sido un buen programa el día de hoy para para Excelente. todos. Ahí eh, claro que sí. siempre estamos eh, pendientes para el día de mañana. Vamos entonces a regresar el día de mañana para hablar de resentimiento. Así es, así es. Ahí estamos. Ok, excelente. Y a ti que nos escuchas, te animamos a que, nos, que compartas con otros este programa y que nos escribas, como te dijimos eh, temprano. Así que llegamos hasta aquí y nos escuchamos mañana a la misma hora. Nos vemos. Hasta aquí llegamos por hoy. Pero te invitamos a que vivas los principios que aprendimos
1: y nos conectemos nuevamente en la próxima edición de Café y Vida.